0: Olá pessoal, aqui quem fala é Julie, estamos lendo o livro Despertar do Tigre Curando o Trauma de Peter Levine e hoje vamos começar o capítulo de número 17 e é um capítulo que fala sobre como a gente deve fazer os primeiros socorros para as crianças no capítulo anterior ele veio trazendo como a gente faz os passos, o que devemos seguir, né, a sequência para que o evento traumático não se transforme em um trauma consolidado, e agora é, os primeiros socorros para as crianças, que é o título deste capítulo, estamos já na página 212, nos encaminhando ao final. O subtítulo se chama Reações Traumáticas Tardias. <tos> Johnny, aos cinco anos de idade, está andando orgulhoso em sua primeira bicicleta quando bate numa pedra solta e acaba numa árvore. Por instantes ele fica inconsciente. Quando volta a si, em meio a muitas lágrimas, sente-se desorientado e um pouco diferente. Seus pais o abraçam, o consolam e o colocam de novo na bicicleta. E durante todo esse tempo elogiam sua coragem. Não percebem como ele está atordoado e assustado. Anos depois desse acidente aparentemente pouco importante, John está dirigindo o carro em que estão sua esposa e seus filhos e tem de desviar para evitar um outro carro. Ele congela no meio da ação. Felizmente, o outro motorista consegue manobrar e evitar uma catástrofe. Uma manhã, vários dias depois, John começa a se sentir agitado enquanto está dirigindo para o trabalho. Seu coração começa a bater rápido e forte. Suas mãos ficam frias e suadas. Ele sente-se ameaçado e preso numa armadilha e tem um impulso súbito de sair do carro e correr. Ele reconhece a loucura, aqui entre aspas, tá, pessoal? Ele reconhece a loucura de seus sentimentos. Percebe? que ninguém foi ferido e gradualmente os sintomas vão desaparecendo. Contudo, uma apreensão vaga e inoportuna persiste por quase todo o dia. Ele sente-se aliviado ao chegar em casa naquela noite sem ter tido nenhum incidente. Na manhã seguinte, John sai mais cedo para evitar o trânsito e fica até mais tarde para discutir assuntos de trabalho com alguns colegas. Ele está irritado e impaciente quando chega em casa. Discute com sua esposa e grita com as crianças. Vai dormir cedo. Ele acorda no meio da noite e se lembra vagamente de um sonho no qual seu carro está derrapando sem controle. Ele está banhado de suor. Seguem-se outras noites mal dormidas. John está experienciando uma reação tardia sensibilizada pelo acidente de bicicleta que teve quando criança por mais incrível que possa parecer, as reações pós-traumáticas desse tipo são comuns. Depois de ter trabalhado por mais de 25 anos com pessoas traumatizadas, posso dizer que pelo menos metade de meus clientes teve sintomas traumáticos que permaneceram latentes por um período de tempo significativo antes de se manifestarem. Para muitas pessoas, o intervalo entre o fato e o aparecimento dos sintomas encontra-se entre 6 semanas e 18 meses. Entretanto, o período de latência pode durar anos ou mesmo décadas. Em ambos os casos, com frequência, as reações estão desencadeadas por acontecimentos aparentemente insignificantes. É claro que nem todos os acidentes da infância produzem uma reação traumática tardia. Alguns não têm nenhum efeito residual. Outros, inclusive aqueles considerados como incidentes infantis pouco importantes e esquecidos, podem ter efeitos posteriores significativos. Uma queda, um procedimento cirúrgico aparentemente benigno, a perda de um dos pais por morte ou divórcio, doença grave... Até mesmo circuncisão e outros procedimentos médicos de rotina podem causar reações traumáticas posteriores na vida, dependendo do modo como a criança as vivencia no momento em que acontecem. Dentre esses antecedentes traumáticos, os procedimentos médicos são de longe os mais comuns e de maior impacto potencial. Muitos médicos sem intenção ampliam o medo de uma criança já assustada. Durante a preparação para alguns procedimentos de rotina, os bebês são enrolados em casulos para que não se mexam. No entanto, uma criança que luta tanto que precisa ser amarrada é uma criança que está assustada demais para ser contida sem sofrer consequências. Do mesmo modo, uma criança que está apavorada não é uma boa candidata à anestesia até que seja restabelecida alguma sensação de tranquilidade. Uma criança que recebe anestesia enquanto está assustada, por certo, ficará traumatizada, com frequência severamente. As crianças podem ficar traumatizadas até por injeções e termômetros aplicados de modo insensível. Grande parte do trauma associado a procedimentos médicos pode ser evitado se os serviços de saúde fizessem o seguinte. 1. Um, Incentivar os pais a ficar com seus filhos. 2. Explicar antecipadamente tudo o que for possível. 3. Adiar as providências até que as crianças estejam calmas. O problema é que poucos profissionais entendem o trauma ou os efeitos duradouros e generalizados que esses procedimentos podem ter. Embora o pessoal médico frequentemente se preocupe com o bem estar das crianças, podem precisar de mais informações prestadas por quem os acompanha. Só reiterando aqui, né, pessoal, os três é, para evitar o trauma, né, principalmente os profissionais de saúde, incentivar então, os pais a ficar perto e explicar né, antecipadamente tudo que for possível, tudo que vai acontecer com muita verdade. Porque o que acontece geralmente é os pais mentirem já desde quando vai tomar uma vacina, fala não não vai doer. E aí para a criança dói e começa a desenvolver um, um processo neurótico, né? De meu pai disse que não dói, mas aqui em mim tá doendo. Então em quem que eu devo acreditar? Isso é confuso e contraditório. E aí adiar as providências até que estejam calmas as crianças, né? Então se a criança está chorando, tá berrando, não adianta segurar e fazer com força, com pressa, porque tem uma fila, então leva ela para o canto, deixa em separado, acalma, conversa, se for possível reagendar, aqui, né? mas alguma coisa não aconteceu da maneira correta para ela ter uma reação assim, e tudo que acontecer depois disso pode ser realmente muito traumatizante, né? Então esses passos são bem importantes, eu acho que a gente deve prestar atenção neles e é, para conseguir então ficar, prevenir né, é, alguma coisa que pode se agravar, né? Que como ele disse aqui no caso do Johnny, depois de muitos anos é que ele foi ter uma reação latente, né? Depois desse período de latência, é, ele foi ter uma reação tardia, né? Que ele chama de reação tardia. É, se vocês tiverem pessoas no, de, que conheçam da área da saúde, que acham que esse, apenas talvez esse áudio, né, não talvez o livro inteiro, encaminhem sim, porque é, esse capítulo né, ele é bem importante para a gente refletir na nossa prática diária, para que não se amplie um, um possível trauma, né, ou se cristalize uma situação traumática que não necessariamente precisaria ser é, significado, assim, pelas crianças. Bom, eu vou parar por aqui... porque o próximo subtítulo... É, já tem três, quatro páginas... daí o áudio ia ficar muito longo... espero que vocês tenham um lindo dia... É, peço desculpas... ontem não consegui enviar o áudio... foi muita correria... tem sido muita correria, né... mas... É, que vocês tenham... É, um dia bem agradável... com boas reflexões... E que esse áudio faça sentido aí a partir das experiências que vocês vivem, tá? Um beijo grande no coração e até o próximo áudio.